0: skill itu yang pertama adalah etika etika gimana kita menghargai orang etika gimana kita menghargai pendapat orang, etika gimana kita bisa uh, membaca orang, tetapi dalam artian membaca bukan membaca, membaca rahasianya orang ya maksudnya itu kalau misalkan orang oh, skill-nya udah kayak gini jadi kita harus seperti ini itu adalah manfaat ketika kita mengikuti organisasi karena pasti Ikuti organisasi itu banyak sekali uh, gejornya banyak sekali gelombangnya kan. Dengan itu kan kita semakin kaya nih semakin kaya akan ilmu.
1: Halo Yoters, balik lagi nih sama podcast Yout Banyuwangi hari ini. Nah untuk podcast hari ini kita mau belajar bersama sama salah satu yang Pembicara kemarin kita sudah kenal kakak ini dari salah satu acara di Yurtenjuangi. Nah sekarang kita mau kenal lebih dalam lagi sama kakak yang satu ini. Nah boleh silakan Mbak Mirda diperkenalkan
0: dirinya. Monggo, halo Yathas, apa kabar semuanya? Semoga halo. sehat selalu. Pasti uh, yang bergabung dari Memang. sini bukan hanya di Yurtenjuangi ya. Tapi dari seluruh Jawa Timur mungkin. Dan perkenalkan, salam kenal juga, aku Mirda Triarias Chandra. Bisa dipanggil Mirda. Okay. Nah, itu aja perkenalan aku. Loh, Mirda, sekarang nih kegiatannya apa aja nih, Mbak, kalau boleh tahu? Ya, jadi kegiatanku sekarang sih setiap harinya kerja. Kalau Sabtu minggu jadi anak di rumah, gitu Mereka. aja kegiatannya.
1: Ya. Iya, nah. Mbak. Jadi setiap masih Mirda nih baru lulus atau gimana?
0: Jadi kalau aku itu baru lulusnya 2019 akhir kemarin dan hmm. akhirnya dapat kerja langsung di Banyuwangi. Wow. Gitu. <laughs> Wah.
1: Nah, kan kemarin kita sempat bahas nih, Mbak, di beberapa beberapa minggu yang lalu nih. Bahkan satu mm -hmm. bulan ya, kayaknya Mbak Mirda kan jadi pembicara nih di acaranya Yud kan.
0: Mm. Pemirsa, ya, betul banget.
1: Iya di situ Mbak Mirda kan banyak sekali membagikan ilmu-ilmu nih buat teman-teman di Water semua. Nah, sekarang kita mau kulik-kulik lebih dalam lagi nih Mbak tentang. Boleh. Sih. Kayak Mbak Mirda kan berprestasi mm. sekali juga nih. <laughs> Kemarin kan kita lihat-lihat CV-nya, Mbak Mirda punya banyak prestasi, duta Batik. Dan Amin. Juga prestasi juga lulusan yang terbaik juga kan ya Mbak ya? Amin, alhamdulillah
0: kebetulan seperti itu. Ya,
1: jadi kita nih sebagai teman-teman pemuda juga, kita ingin tahu nih gimana sih caranya Mbak Mirda untuk menyeimbangkan antara kegiatan dan masa-masa kuliah dulu gitu. Nah Mbak boleh Mbak, kegiatan apa aja sih yang diikutin selama kuliah Mbak?
0: Jadi gini kebetulan waktu beberapa minggu yang lalu aku memang sharing sih sharing sedikit pengalaman. dan sedikit ilmu yang aku dapat kepada teman-teman, salah satunya trik e, ilmu public speaking untuk menunjang karir. Dan kalau pertanyaannya Mbak tadi kan kegiatan apa aja yang aku ikutin selama kuliah, jadi aku selama kuliah itu mengikuti sekiranya lebih dari dua organisasi, kemudian aktivitas-aktivitas di luar kampus juga aku sering ikutin. Uh, untuk jenis-jenisnya banyak sih, dimulai dari band, dari paguyuban, dan itu paguyuban internal maupun eksternal kampus. Aku memang mengikuti beberapa. Kemudian kegiatan di selama kuliah juga, uh, selain aku mengikuti organisasi, aku juga sambil kerja juga nih. Nah wow. kerjanya itu HA. Hmm. Jadi kerjanya itu sebenarnya itu hobiku sih, hobi ngemsi, hmm. tapi yang dibayar. Jadi <laughs> Oh, jadi telah. kerjanya seru kayak gitu
1: hmm. nah untuk Mbak Mira, bagi waktunya gimana sih Mbak manajemen waktunya bagi antara kerja, kegiatan lainnya kuliah lagi sehingga bisa lulusnya juga jadi
0: lulusan yang terbaik gimana sih Mbak? Oke, jadi aku benerin dulu ya, aku itu sebagai lulusan berprestasi, kalau lulu wisudawan terbaik itu memang ada sendiri. Jadi buat teman-teman, buat informasi juga nih, jadi di Universitas Erlangga itu memang ada dua penghargaan untuk wisudawan. Yang pertama adalah wisudawan terbaik yang ditentukan dari nilai IPK tertinggi, dan yang kedua adalah wisudawan berprestasi yang ditentukan dari prestasi Akademik maupun dan akademik oh, gitu. Yang paling tinggi HA Dan kebetulan aku dapatnya yang prestasi Karena IPK ku ya Standar-standar aja <laughs> Dan Pertanyaannya tadi kan gimana sih Cara bagi waktunya? Ya, bagi waktunya Jadi kalau Cara bagi waktu ala Mirda nih ya Oh ya aku tadi kan Nyebutin organisasi apa aja yang Aku ikutin kan belum aku sebutin Merknya nah karena aku mau sebutin Jadi, aku selama kuliah itu memang mengikuti uh, di aktif beberapa organisasi. Yang pertama adalah BEM FPK UNER. Kedua adalah BEM Universitas Erlangga, uh, Pagiluban Duta Batik. Kemudian, aku juga mengikuti Duta UNER. Dan sebagai salah satu pengisi... Presenter di Universitas Air Langga, Seperti itu oh, Dan, ya, Mbak. <laughs> gitu. Dan yang lainnya aku lebih Ikut ke, seni, ke panitian Itu sih pasti kalau Kamu sendiri sering kan ikut panitia-panitia ya, ya. gitu. Lumayan sih <laughs> Kalau mungkin Kalau teman-teman di -teman Yoters Yang masih SMA, masih SMP Atau masih SD nih ya Besok kalau kalian sudah kuliah Kalian akan bertemu kegiatan-kegiatan Yang banyak banget dan itu Jangan sampai kalian lewatkan Oke kembali ke pertanyaan ya Jadi yeah. gimana sih cara aku bagi waktu? Jadi dulu itu sebelum aku kuliah uh, Maksudnya setelah lulus SMA gitu ya yeah. Kan lihat tuh di banyak artikel Banyak berita-berita uh, di TV orang yang pintar itu ditentukan dengan lulus tiga setengah tahun mm -hmm. itu mindsetku dulu namun setelah aku terjun langsung ke dunia perkuliahan yang membirakan itu yeah. lulus tiga setengah tahun itu tidak menjamin kesuksesan seorang, jadi alhamdulillah kebetulan aku lulus empat tahun yeah. nah, kenapa aku lulus empat tahun, alhamdulillah selama enam bulannya aku dipercaya buat dapat beasiswa pertukaran pelajar ke negeri seberang itu di Malaysia. Wah. Alhamdulillah. Nah, pengalaman juga ya Mbak, ya berarti. Betul, dan itu memang ditentukan dari mana? Dari kita ikut organisasi, dari aktif, dan cara berkomunikasi itu juga penting. Oke, okay. gimana sih cara membaginya? Kita harus punya skala prioritas terlebih dahulu. Hmm. Yang pertama, kerjakan yang dibutuhkan di line paling cepat. Yang kedua, kerjakan yang sesuai kalian mau dan yang ketiga jangan pernah menunda-nunda jadi kalau misalkan dapat tugas nih ya udah kerjakan di hari itu juga kadang nih ya memang aku sempat dulu itu kalau misalkan dapat tugas yang memang itu mata kuliah aku nggak aku suka ya udah aku kerjain nanti-nanti aja deh tapi itu salah jadi kalau misalkan kalau teman-teman pengen nih pengen seimbang di antara dua jalur, nih dua jalan antara akademik maupun akademik, kalau teman-teman dapat tugas, langsung kerjakan hari itu juga. Kemudian tentukan mm -hmm. salah prioritas. Mana prioritas yang akan dibutuhkan? Nah, misal teman-teman uh, ikut organisasi, tetapi dapat tugas. Nah waktunya bersamaan teman-teman harus bisa prioritaskan teman-teman mau lulus cepet jadi orang pintar atau teman-teman pengen dapat banyak relasi itu dikembalikan lagi kepada teman-teman kalau aku sih aku lebih memprioritaskan tugas baru aku ke hobiku tadi kayak gitu
1: berarti memang karena Bamirde ada goal-nya, jadi memprioritaskan pun juga Bisa memetakan gitu ya Mbak ya, seperti yang tadi Mbak Mirda
0: sharingkan juga. Betul sekali, jadi kita tuh harus bisa set our goals. Uh, jadi apa sih yang ingin dituju pertama kali misal, karena kan orang berbeda-beda ya. Yeah. Pengen lulus langsung kerja, pengen lulus langsung dapat relasi, pengen lulus jadi dosen. Kalau kalian pengen lulus jadi dosen, uh, mungkin teman-teman harus belajarnya lebih giat lagi. Kalau... Lulus pengen jadi public figure ya udah teman-teman harus banyak berkomunikasi atau jalin relasi ke orang lain. Atau teman-teman pengen langsung kerja uh, ke yang kan kalau kerjakan kita terjun lapangan ya teman-teman harus hmm. banyakin tuh PKL PKL kayak praktek kerja lapang kayak gitu. Kalau Mbak Mirda sendiri nih dari banyaknya
1: kegiatan tadi, tadi kan ada kayak jangan menunda-nunda harus kerjakan sekarang. Pernah nggak sih Mbak Mirda pun juga kayak. Uh, tadi kan dibilang kalau misalnya ada pelajaran nih yang Mbak Mirda tuh kayak kurang suka gitu, pernah, mm -hmm. kayak karena hal itu pun juga pernah melakukan menunda-nunda ataupun yang apa namanya yang tidak mengerjakan hari itu juga. Tapi gimana sih caranya Mbak Mirda untuk balik lagi konsisten sama membagi prioritas tadi sepertinya sudah Mbak Mirda sharingkan.
0: Betul. Jadi gini ya, buat teman-teman ini cerita lucu sih. Uh, kan namanya orang pasti hilaf ya. Iya. Yeah. Pasti kan, kan uh, dapat tugas tapi nggak langsung dikerjakan atau lupa itu kan pasti. Dan alhamdulillahnya aku pernah. <laughs> cuman nggak mm -hmm. sering. Aku pernah beberapa aja karena itu memang aku bener-bener lupa. Aku tuh gambling waktu itu kayak. aduh aku terlalu fokus sama kegiatan organisasi sampai tugasku itu, itu pernah meleset sedikit aja. Tetapi aku kembali lagi ke goalsku. Aku harus bisa lulus tepat waktu. Nah, jadi aku bisa kembali lagi untuk mengerjakan tugas tepat waktu, kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak Mirda merasa bosen sama semua aktivitasnya
1: Mbak Mirda ketika kuliah itu, Mbak? Apalagi banyak kegiatan juga kan, Mbak?
0: Nah, Jadi kalau buat aku sendiri sih nggak ngerti ya kalau teman-teman uh, kebanyakan karena aku pernah aku tipe kalau menurutku aku tipe orang yang ekstrovert. Jadi kalau misalkan hmm. aku ketemu banyak orang aku tuh malah terhibur. Gitu. Tapi kalau misalnya uh, jadi kalau misalkan aku kayak sepi, diem, aku tuh kadang merasa lebih bosen kayak gitu. Nah. Jadi kalau untuk pertanyaan pernah bosen nggak sih sama kegiatan-kegiatan kayak gitu? Kalau jujur dari aku aku nggak pernah bosen karena apa? Aku gimana ya? Aku itu selalu pengen nyari informasi baru, setting goals baru, pengen dapet penghargaan baru. Nah, dengan kita setting keinginan yang baru, kita kan terus untuk berusaha. Nah, seperti itu akan menekan rasa kebosanan. Itu kalau dari aku.
1: Wah menarik banget nih Mbak Mirda buat. Mbak Mirda <laughs> kan ekstrovert nih, Nas. saya kan introvert nih, jadi kayak Ternyata nah. oh, ekstrovert tuh kayak
0: gini, kayak gitu. Tapi hmm. tapi kalau menurut aku introvert atau ekstrovert tuh kan memang kalau. koreksi ya, kalau misalkan hmm. salah ya, itu istilah psikologis kan, yeah. tapi kalau menurutku itu sebenarnya bisa dirubah jadi, mm -hmm. uh, jangan sampai ya, teman-teman misal nih menganggap extrovert, aduh aku extrovert jadi kalau aku ketemu orang, orangnya cablak, orangnya nggak bisa diatur lalalala, terus kemudian aku orangnya introvert nih, aku nggak mau ketemu orang, aku orangnya pemalu dan lain-lain, itu salah kalau menurut aku, dulu jujur aja aku tuh orangnya pemalu, aku nggak mau, maksudnya itu takut gitu kalau ketemu hmm. orang lain. Berarti kan introvert kan? Karena aku seperti itu. Alhamdulillah aku diikutkan banyak kegiatan sama ibuku seperti lomba model, lomba MC. Nah dari seperti uh, dari hal-hal kayak gitu, aku jadi berubahlah kepribadianku. Jadi introvert. Dari
1: lingkungan juga ya Mbak ya mendukung Betul. Mbak juga juga. Iya. Setuju dengan Mbak Mirda juga. Bukan karena ekstrovert introvertnya, tapi kalau memang kita juga mau merubah dan belajar pun juga bisa berubah juga nah kalau Mbak nah. Amir
0: betul Jadi itu merupakan poin yang kita bahas barusan ini ya hmm. Jadi jangan sampai sih kalau misalkan kita, e, tema pada bahasan kali ini kan Gimana sih cara menyimbangkan ya antara kegiatan kuliah sama prestasi-prestasi hmm. Jadi teman-teman jangan terpatok sama hasil kalau introvert sama extrovert Itu semuanya akan berubah ketika kita memiliki kemauan sama lingkungan yang mendukung kayak gitu
1: Wah sangat sangat <laughs> Itu sekali, membantu sekali untuk teman-teman juga yang masih kuliah Untuk
0: yeah. depannya
1: nanti seperti apa Nah, Mbak Mirda tadi di awal juga kayak menyebutkan uh, sharing nih Buat teman-teman Yoters semuanya yang lagi dengan orang mm -hmm. Untuk explore nih lebih banyak lagi Betul Apalagi Ketika kuliah juga kan Mbak Nah, kenapa sih Mbak Mirda pun menyarankan hal itu gitu Sama teman-teman Yoters
0: untuk explore lebih banyak lagi Jadi gini Kegiatan belajar di dalam kelas sama di luar kelas itu sangat berbeda. Apalagi buat teman-teman yang masih bangku sekolah sama bangku kuliah jauh berbeda. Mungkin kan teman-teman yang masih ada di SMA nih ya, uh, kalau udah stres gitu mungkin dapet PR Fisika, PR Matematika udah stres, ah aku mau bunuh diri aja dan lain-lain, hmm. aduh. Itu sebenarnya jauh permasalahan lebih kompleks ketika kita kuliah. Nah, Karena kita kuliah itu kan merupakan salah satu cara gimana sih kita bisa menganalisa suatu masalah dan gimana sih kita bisa menyelesaikan masalah itu adalah pendidikan sarjana ya. Iya. Jadi kalau kalian itu pengen jadi orang yang bisa menganalisa dan bisa gimana cara menyelesaikan caranya yaitu dengan mengikuti banyak organisasi. Bukan dari banyaknya organisasi yang kita ikuti Tapi berapa banyaknya pengalaman serta relasi yang kita dapat kayak gitu. Dengan kita hmm, kenal banyak orang Dengan kita banyak belajar Kita kan jadi tahu Oh misalnya ya, masalah ini dapat diselesaikan dengan BCD Oh masalah ini dapat diselesaikan dengan 1, 2, 3 Nah seperti itu Itu akan menambah ilmu kita Jadi kita itu lebih gimana ya Kita tuh lebih berisi kayak gitu hmm. Itu yang mendorong aku Untuk mengikuti banyak, bukan banyak sih ya, mengikuti beberapa organisasi Kemudian yang kedua Aku memang orangnya Pengen berkenalan gitu sama Banyak orang, jujur hmm. aja Buat teman-teman juga ya Ini aku sharing untuk yeah. diriku dari diriku sendiri. Aku tuh orangnya memang kurang terlalu terbuka di sosmed maupun di chat. Itu aku memang orangnya kurang terbuka. Tetapi kalau sudah ketemu langsung, aku jauh lebih nyaman ketemu orang kayak gitu. Jadi kan kadang nih ya, teman-teman mungkin lebih nyaman ketemuan lewat virtual, lewat chatting atau lewat telepon. Yeah. Kadang malu Kalau ketemu langsung, tetapi aku kebalikan, aku lebih nyaman ketemu langsung daripada aku chatting atau telepon, kayak gitu.
1: Oh, berarti uh, lebih kayak
0: di dunia nyatanya daripada mayanya, kayak gitu ya. <laughs> Bisa dibilang seperti itu. Jadi itu merupakan uh, kenapa sih aku sampai mengikut uh, beberapa organisasi, itu salah satu alasannya, kayak gitu. Iya,
1: tapi ya kayak yang tadi aku dapat dari Mbak Mirda juga ketika explore tuh pasti kan kita banyak diisi kan dan itu benar, -benar juga untuk kedepannya lagi.
0: Betul sekali.
1: Mbak Mirda nih sebelum kuliah nih pasti kan biasanya kalau misalnya mahasiswa mau lulus nih, mm -hmm. SMA juga ataupun yang sudah kuliah juga, kalau mau ke jenjang selanjutnya pasti kan kayak punya perencanaan-perencanaan nih Mbak. Apalagi yep. sekarang Mbak Mirda udah, eh, udah kerja. Nah, nah um, kita sudah bahas tentang yang kuliah. Nah, untuk biasanya kan teman-teman yang dari SMA ada yang langsung kerja juga kan, Mbak? Nah, mm -hmm. menyeimbangkan sendiri, ada juga nggak sih, Mbak, kayak tips triknya untuk menyeimbangkan ketika sudah di dunia kerja dan juga masuk di dunia kerja itu pasti kan sudah berbeda dengan ketika kita masa-masa studi kan, Mbak? Nah, ada nggak sih tips triknya dari Mbak untuk menyeimbangkan juga kayak kegiatan kita antara keluarga dan juga dengan... Ke pekerjaan kita, kayak gitu, ada gak sih dari Mbak Mirda cerita seperti
0: itu, Mbak? Siap. Ya. Uh, coba aku ulangi yang tadi ya, jadi teman-teman, kenapa sih kita penting banget mengikuti organisasi saat kita sekolah maupun udah kuliah, hmm. yang pertama kita bisa mengasah soft skill. Soft skill itu, yang pertama adalah etika Etika gimana kita menghargai orang, etika gimana kita menghargai pendapat orang, etika gimana kita bisa membaca pikiran orang. Tetapi dalam artian membaca bukan membaca membaca rahasianya orang ya. Maksudnya itu kalau misalkan orang, oh gesternya udah kayak gini, jadi kita harus seperti ini, itu adalah manfaat ketika kita mengikuti organisasi. Karena pasti... Mengikuti organisasi itu banyak sekali gejolaknya, banyak sekali gelombangnya. Nah, dengan hmm. itu kan kita semakin kaya nih, semakin kaya akan ilmu kayak gitu. Berbeda dengan kita hanya belajar di dalam kelas, kita hanya pintar dalam hal akademik, tapi kita tidak tidak cukup baik untuk mengatasi emosi maupun sosial kayak gitu. Kemudian gimana sih cara menyimbangkan antara kegiatan bekerja sama keluarga? Uh, dan tipsnya juga untuk memilih perkuliahan kayak gitu ya. Jujur hmm. aja, aku itu nggak pernah pengen kuliah harus jurusan ini ini. Itu aku nggak pernah. Cuman aku pengennya, aku kuliah aja lulus tepat waktu. Itu adalah cita-citaku dari dulu. Hmm. Nah, kebetulan aku itu kan uh, jurusannya perikanan nih, yeah. tapi aku kerjanya di dunia public speaking. Aku kerjanya Kalau saat ini aku diperbankan, jadi jauh banget kan Tetapi ya. ilmu yang aku dapat Di sarjana itu Gimana sih kita mengolah pola pikir kita, gimana sih Kita memecahkan suatu masalah itu yang aku petik Kayak gitu Kemudian gimana caranya kita Untuk membagi waktu Yang pertama, fokuskan Jam-jamnya Misal, teman-teman Kalau misal masih sekolah Dan mau ke jenjang dunia kerja nih ya. Teman-teman harus set set waktu-waktu uh, yang terbaik, misal jam 7 sampai jam 4 sore itu fokus hanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan memikirkan hal, -hal lain. Kemudian Jam 4 sampai jam 6 kita fokus untuk diri kita sendiri. Misal bersih-bersih, ibadah, makan, dan lain-lain. Nah, kemudian jam 6 sampai besok pagi itu baru fokus buat keluarga. Kayak gitu kalau cara membagi waktuku ya. Nah, jangan sampai kalau teman-teman udah kerja nih ya. Pada jam kerja jam 7 sampai jam 4 tapi curi-curi uh, WhatsApp gitu. Oke. Oh, Aku mau chat adikku lah, aku mau chat ibuku lah, dan lain-lain. Kalau menurutku sih, jangan. Karena itu akan mengganggu pekerjaan kita. Kayak gitu. Wah. Wow. Kalau
1: Mbak Mirna sendiri tadi kan bilang tentang fokus. Kalau aku sendiri nih, pernah kan Mbak kayak... sering Gimana, gitu, gimana? Kayak ke gitu loh. Jadi kayak uh -huh. fokus untuk... Biasanya kalau kita kenal mindfulness, untuk fokus sendiri tuh kayak masih susah gitu. Kalau Mbak Mirna sendiri, gimana sih kok bisa sampai... fokus. fokus jam, gitu. 7 sampai jam 4 ngerjain ini, terus jam ini sampai jam ini ngerjain ini. Kadang tuh kayak pikiran langsung otak kan biasanya bercabang langsung muncul, Benar. oh ini, kayak gini, oh ini gitu. Kalau Mbak Mir sendiri gimana sih
0: ngatasin itu Mbak? Nah kuncinya adalah kita harus banyak-banyak belajar. Cara belajarnya hmm. gimana? Dengan cara kita banyak bergabung dalam beberapa kegiatan. Kalau kita nih ya hanya terpatok dalam satu hal. Misal nih Uh, aku, misal aku hanya ingin belajar di dalam kelas. Dalam kelas saja organisasi enggak pernah ikut, paguyuban nggak enggak pernah ikut, pemilihan ketua kelas enggak pernah ikut. Otomatis kalau misalkan mendapat permasalahan sedikit aja, itu langsung enggak bisa fokus. Paham enggak maksud aku? Kayak nangkep enggak ya? Nangkep kan maksud aku? Jadi kalau misalkan kita terbiasa hanya fokus dengan satu hal ketika kita mendapat suatu permasal, otomatis bubar, udah nggak bisa diganggu. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan mengikuti beberapa kegiatan, otomatis kalau misalkan kita dapat suatu masalah atau mengerjakan suatu itu fokus akan akan bisa terbagi. Kemudian penting juga kita harus mengerjakan hal yang harus dikerjakan saat itu juga, kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki permasalahan yang kayak disebutkan tadi, coba deh set jadwal kegiatan sehari-hari, misal jam sekian sampai jam sekian, fokusnya untuk kerja, misal jam sekian sampai jam sekian, fokus mencari gali-gali informasi baru, belajar hal-hal baru jam sekian sampai jam sekian, fokus untuk keluarga atau latihan bakat misal seperti itu. Itu kalau tips dari aku sih.
1: Oh, kayak bikin to-do list gitu ya Mbak ya?
0: dalam Bener sekali. Kalau misalkan orang-orang kan kadang suka nulis-nulis yang bagus, kemudian ditempelkan di dinding, yeah. kemudian kayak nempel-nempel uh, sesuatu di manding, gitu. Kalau aku kan emang aku nggak suka banget ya, maksudnya gak bisa gambar-gambar, aku biasanya nulis di handphone, kemudian aku bisa lihat setiap hari kayak gitu.
1: Wah, sangat-sangat menarik sekali nih, untuk belajar ke depannya lebih banyak lagi, terutama untuk fokus. Apalagi tadi menarik juga untuk fokus tuh kayak, Kita harus belajar kayak dari masalah-masalah yang ada kan mbak. Jadi kayak, nah, uh. berarti harus banyak masalah
0: nih hidup. <laughs> bisa belajar
1: kayak gitu.
0: Nah, jadi uh, boleh aku tambahin ya. ya jadi teman-teman gimana sih caranya fokus? Kalau aku menjawab, kita... Kalau uh, aku menjawab sih nggak bisa formula langsung hari itu juga. Jadi fokus memang nggak bisa. Nggak ada formula yang... Uh, formula yang hari... Uh, Formula instan, sorry. Formula hmm. instan untuk menjadi fokus atau gimana itu enggak ada. Yang ada adalah kita harus latihan dan banyak belajar. Itu satu-satunya obat yang manjur untuk melatih kita fokus, melatih kita gimana bisa memanajemen waktu. Itu salah satu kuncinya. Banyak-banyak latihan kayak gitu. Berarti
1: memang harus banyak-banyak latihan itu yang utama juga. Benar,
0: Benar sekali. Kalau menurut aku sih, permasalahan tuh enggak perlu permasalahan diri sendiri ya. Misal hmm. teman-teman ngikutin ngikutin suatu jadi acara seminar nih panitia seminar pasti kan ada random acara atau jadwal acara yang enggak sinkron atau misal pembicara datangnya telat, peserta datangnya telat. Nah, hal-hal kecil kayak gitu kan itu sudah melatih pola pikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah kayak gimana kayak gitu.
1: Wow, berarti memang pelatihan untuk problem solver juga harus selalu dilatih apalagi dalam kehidupan
0: sehari-hari kan ya Mbak? Benar karena apa yang kita pelajari di awal pelajari mm -hmm. kita muda akan sangat bermanfaat ketika kita di dunia kerja. Meskipun aku masih baru lulus 2019 kemarin, kebetulan kan aku sudah banyak belajar dan mm -hmm. kerja sebelumnya. Nah, jadi mm -hmm. memang kegiatan kita di luar kelas terus sangat dibutuhkan ketika kita di dalam suatu pekerjaan. Oh ya teman-teman, uh, ini juga penting sih. Kalau misalkan kita kan di dalam kelas mungkin individualisme ya. Yeah. Kita harus bisa menjadi yang terbaik dengan nilai yang. Uh, nih hal yang terbaik itu kan ditentukan dari nilai gitu kan. Mm -hmm. Tapi kalau teman-teman sudah di dunia kerja. Nilai itu memang nomor sekian, tetapi gimana sih caranya kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tepat waktu, menghargai orang lain, itu memang sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan, kayak gitu.
1: Berarti karakter ya Mbak? Karakter Benar. bagaimana? Uh -huh. Berarti uh, kalau yang aku tangkap selama kita kuliah pun yang dibentuk bukan cuma nilai saja yang penting, tapi juga karakter-karakter yang bisa membentuk kita, jadi uh, manusia lebih baik lagi nih di dunia kerja benar Be selama Mbak Mirda berkegiatan nih tadi kan Mbak hmm. bilang kayak uh, mulai dari tepat waktu terus habis itu kayak kejujuran hmm. seperti itu, hmm. nah, itu Mbak Mirda melatihnya maksudnya pasti nggak mudah juga dong untuk melatih menjadi karakter yang seperti itu Mbak Mirda sendiri itu melatihnya juga dari organisasi-organisasi yang Mbak Mirda ikutin atau ada hal-hal lain juga
0: Mbak? Baik. Jadi kalau misalkan memang aku sudah sebutkan dari awal tadi ketika kita sudah sarjana, kita memang dicetak menjadi individu yang bisa menganalisa masalah dan kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu. Dan gimana sih ketika karakter uh, tepat waktu, jujur, dinamis dan lain-lain, alhamdulillah aku dapat hal seperti itu dari keluargaku khususnya dari orang tuaku. karena kedua orang tuaku memang menanamkan dari sejak di, aku dini, jangan sampai kamu mengecewakan orang lain. Caranya apa? Tepat waktu dan jujur. Dua, kata kunci buat tidak mengecewakan orang lain. Otomatis kalau misalkan kita tidak tepat waktu dan kita tidak jujur, kepercayaan orang lain akan menurun dengan diri kita. Nah, tepat waktu memang susah sekali kan. Kalau cara mensiasatinya gimana sih caranya biar uh, Tetap, eh, tetap tetap tepat waktu itu. Misal nih ada suatu permasalahan yang mengharuskan kita tidak tetap eh, tidak te tepat waktu. Cobalah 15 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya itu izin maaf aku nggak bisa datang. Nah, itu sudah menggambarkan kredibilitasnya kita ke depannya. Oh, orang ini ternyata anu ya menghargai ya kayak gitu. Jangan sampai teman-teman di sini atau aku juga nih buat pelajaran diriku juga misal udah ada janji ah gitu ternyata aku melewati eh nah itu jangan sampai banget kayak gitu wah wow,
1: hmm. sangat-sangat dapat banyak sekali insightnya malam hari ini Mbak <laughs>
0: ini iya pada intinya malam kan jadi saya bilang malam hari ini <laughs> iya pada pada intinya sih kita yang pertama lingkungan mm -hmm. Uh, yang uh, sorry bukan aku aku ralat ya yang pertama kita harus bisa set keinginan kita yang kedua lingkungan dan yang ketiga pengalaman teman-teman harus punya itu ya list itu dulu ya jadi yang pertama adalah keinginan lingkungan dan pengalaman coba hmm. cari sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya Insya allah sih kalau menurut aku pasti dapat feedback yang paling baik untuk diri kalian kayak gitu
1: Wah. kalau Mbak Mirna dulu nih uh, menarik nih Mbak Waktu nge misalnya goal, pasti Mbak Mirda punya goal kan dalam setiap yang dikerjakan itu Mbak Mirda nah. sendiri dulu terinspirasi dari mana sih hmm. untuk menge-set goal-goal ke
0: dalam kehidupan Mbak Mirda sendiri untuk setiap hal yang Mbak Mirda capai? Terinspirasi dari mana ya? <laughs> inspirasiku dari banyak hal mungkin dari orang tua sih, orang tua kenapa? karena orang tua sudah banyak mendukung aku karena beliau-beliau sudah mendukung aku, sayang dong kalau aku nggak bisa memberikan yang terbaik kayak gitu. Yeah, um... nah, kedua, ha -ha. jadi teman-teman harus punya mindset gini, orang tua kita udah capek-capek nih ngebiayain kita, udah capek-capek ngedidik kita. Sayang dong kalau kita nggak ngebahagiain mereka. Caranya apa? Dengan kita berprestasi, dengan kita belajar giat, dengan kita berlatih giat, otomatis kan kita, karena kita sering latihan kan uh, bakat yang ada dalam diri kita itu akan terasa. Nah, Batah, uh, bakat tersebut nih Yang akan membuat Sesuatu berharga dari diri kalian Kayak gitu
1: Wah sangat-sangat uh, Membagi Berbagi banyak hal gitu untuk kita Terutama orang tua juga Lingkungan kita juga uh, Banyak sekali Mbak Mirda Untuk sharingnya hari ini yang sangat-sangat Kayak aku Jadi punya hal-hal baru gitu Terutama karakter itu tadi yang penting juga dalam dunia kerja sendiri. Terima kasih Benar. banyak, Mbak Mirda. Nah, sebelum menutup podcast hari ini, Mbak, uh, ada uh, dari kami nih, dari tim Yoters, minta untuk Mbak Mirda kasih closing statement nih buat
0: teman-teman Yoters sekarang yang sedang mendengarkan. Silakan, Silahkan, Mbak Mirda. Baik, terima kasih buat teman-teman Yoters. Semuanya di seluruh Banyuwangi maupun di Indonesia, uh, teruslah belajar dan berlatih. pasti diri, diri kalian akan terasa terus. Dengan cara belajar dan ter, berlatih, pasti diri kalian akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jangan benarkan suatu kebiasaan, tapi biasakanlah suatu kebenaran. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak, Mbak Mirda. Sama-sama. Nah, ya,
1: ters tadi perbincangan kita dengan Kamirda. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.